0: Hallå, hallå. Välkomna till Elbilsveckan. Jag heter Kristoffer Glin och jag sitter här såklart med självaste Peter S. Peter, hur är läget med
1: dig? Det är bra, tack. Jag sitter ju i Blekinge här nu. Det är lite roligt för avsnittet är inspelat med typ tre olika mickar. Då, för det är inspelat vid olika tillfällen. Vi har gjort lite intervjuer. Så att det är så här jag låter i Blekinge. Ja, det är
0: lite annorlunda där ja. jag. Jag hör ja, på tonen att det är...
1: Ja, precis. L lite... Äh, ja, nej jag ska inte säga det. Men kanske li lite mindre intellektuellt här i skogen. Kanske, jag vet inte. Äh, dina ord och just... dina ord. Jag ja, det där. var det verkligen. låt det står stå för dig. Jag är här och firar midsommar. Och äh, man hör redan, jag vill prata av någon annan kalmaritiska. Men äh, jag är här och firar midsommar. Och vi ska prata lite om äh, midsommartrafiken också. Äh, hur det det har varit. ska
0: vi göra. Vi ska också prata om det här med... Brand i elbil för det har ju brunnit i tre radhus i veckan här där rubriker snabbt sa att en elbil hade startat branden och då dök ju frågan upp. Jag har fått flera mejl om det här med elbil och brand och jag antar att du också har fått det så att, eh, du gjorde slag i saken och pratade med dem som vet. Vi ska lyssna mer på det senare. Vi har också ett segment om just midsommartrafiken som du nämnde och eh, sen så har A Better Road Planner blivit uppköpta. Och vad betyder det för appen? Det ska vi bland annat snacka om i det här avsnittet.
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com Website-creation is hard But now with Bluehost You can answer a few simple questions about your business And get a unique WordPress website or store right away From there you can customize your design, colors and content And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is... For twenty percent off your first system.
1: hur farlig är trafiken egentligen? Ja, inte jättefarlig har det ju visat sig. Vet du vilken som är den farligaste högtiden med Kristoffer Gulin? Baserat på rubriker utan att ha någon som helst koll
0: så skulle jag säga påsken.
1: Det är påsken, korrekt. Då är det så mycket bilar ute så att vägarna inte räcker till. Och exempelvis så stänger eh, trafikverket av omkörning. Får inte köra. Det blir omkörningsförbud helt enkelt på E4 norr om Gävle. Och eh, generellt sett så finns det lite vägar då som man bör hålla sig borta från. Och det är i princip varenda Europavägtjänster som, som inte då är motorväg. Och det är där ofta det är problematiskt. Till exempel E22, Norr om Kalmar, upp till Norrköping. E4, Hundriksvall, Sundsvall. E20, Göteborg, Laxå. E16, Gävle, Falun. E14, Sundsvall, Östersund. E45, Göte Göteborg, Östersund. Mycket där Norr om Stockholm i Mellansverige. Men missommar, jag, jag tillåter mig att få killgissa lite. Midsommar handlar inte så mycket om att åka hem och fira föräldrar eller sådär så som en annan, utan det handlar kanske mer om att sypa sig full i Lunds stadspark, vad vet jag och då kör man förhoppningsvis, överhuvudtaget inte då men en liten anekdotisk vidare bevisning här säger också att det inte har varit några som helst laddproblem i midsommar, för att jag vet inte, jag har sett hur många inlägg som helst i olika Facebookgrupper som där folk står själva vid laddestationer och är helt förvånade att det inte är några köer. Midsommarafton är helt enkelt inte, eller midsommarhelgen är helt enkelt inte en helg då vi är ute och kör så mycket bil uppenbarligen.
0: Nej, det verkar inte som det. Jag, tyckte, jag var ju i Stockholm igår för ovanlighetens skull. Eh, igår var det torsdag den 22 juni. 20. Så att det är då som alla sa att då åker folk iväg liksom. Men jag tyckte att det var ganska lugnt med trafik. Mm. Väldigt lugnt faktiskt. Och kollar man på ladd laddare så... Det är ju ingen... Möjligtvis att det på köpajonet, det åker aldrig dit så jag vet inte. Men här i södra Uppsala var det aldrig några problem. Sen insåg jag när jag satt och tittade på Chargefinder tidigare idag också, att det har kommit så mycket nya laddare i Uppsala så att... Ja. Det kan vara det också.
1: <laughs> laddare är ju ett icke-problem. Jag, jag, vi har pratat om det innan. Jag tror att jag tror det är bra de här nya i priserna här med LE att det höjdes och så. För helt plötsligt så, så blir det inte att laddare är synonymt med Ionity och QR är synonymt med QR på Ionity. Vi gläds av detta naturligtvis, att det fungerar bra. Kör försiktigt och eh, chansar när det kommer till om ni har druckit på midsommarafton och ska köra tidigt nästa. Då, eh, då dricker vi inte överhuvudtaget. På tal om att dricka så kommer min kära hustru lämna kaffe där, om det bankar till på bordet. Eh, tack för det, min kära hustru. Några som antagligen inte firar midsommar är särskilt glada eh, tillmäten är ju då de här familjerna som har fått sina liv förstörda genom brand i deras radhus. Det är minst tre radhus då, eller hus som sitter ihop i rad, som har blivit nedbrända i en, eh, det är till och med kedjehus står det faktiskt här. En viss skillnad, spelar ingen roll. De sitter ihop och eh, bränderna har, har spridit sig. Och det är i Hesselby i nordvästra Stockholm. Och anledningen att vi tar upp detta är ju att branden då enligt rubriker och artiklar börjar i en elbil. Och detta bör adresseras ur flera olika synvinklar då. För att det här med bränder i elbil är ju en liten en, en ständig diskussion som är med oss. Till exempel hur när vi kör ombord för färger så måste vi markera att vår bilen är elbil. Det pratas om något räder i Norge som inte accepterar elbilar. Det ska sägas att de har deras båtar klarar väl ha tre, fyra bilar med sig. Det är inte huttig huttigrutten så att säga. Eh, och sådär. Viktigare dock på färger är att vi ställer av larmet så att de stackars hundarna på Gotlandsfärgen blir rädda. Det är kanske det som är mer fokus. Ironiskt nog i sammanhanget är också att vissa färjebolag erbjuder möjligheten att ladda bilarna på, färg, på färden och det är också laddning av bilar som kanske är det största problemet här. I själva branden då i Hesselby så vet man ju faktiskt inte om det är så att bilen har börjat brinna och det har spridit sig eller att elsystemet har börjat brinna vid laddning eller utanför laddning eller att det står stått en burk med bensin eller vad som helst. Så Vi har ingen aning om vad som har hänt. Vi har absolut ingen aning om vad som har hänt här. Och det är inte alltid säkert att man kan ta reda på det. MSB till exempel släppte en rapport här om sistone om att där konstateras att det, generellt sett brinner inte bilar så där ofta. Utan, eh, de kan ju, och om de brinner så beror det ofta på yttre faktorer. Men i vissa fall där så står det också att man vet faktiskt inte varför olika bilar har börjat brinna. En stor eh, statistikpik där, det var när fyra hemtjänstbilar brann ett år och det var på laddning. Vi kan ju anta att alla de fyra inte har själva tänt samtidigt till exempel. Vidare, så när det kommer till elbilar som brinner så är det lite av en klickmagnet. Har du tänkt någon gång att Kristoffer, att, att när du läser artiklar att var det verkligen relevant att det var en elbil som var inblandad? Det är ju inte alltid det är relevant, men
0: en elbil ger ju bättre klick, det säger ju sig självt. Ja,
1: så är det ju. Och vi är, ju inte, vi är ju inte utanför kritik där heller. Jag menar, vi försöker naturligtvis ha så bra rubriker som möjligt. Och jag framförallt jobbar väldigt mycket med skarpa rubriker och så vidare. Så det är inte så att jag vill kritisera kvällspressen och andra att de använder elbilar som en, en klickmagnet. Vi kan bara konstatera att det är så. Ett praktexempel är ju en mycket tragisk dödsolycka med en elbil i eh, Gnesta för något år sedan eh, det var ungefär så det presenterades vi hade alltså en dödsolycka med en elbil som brann ner problemet var ju att dödsolyckan var ju dessvärre den som körde vän som krockade med elbilen då. och den som körde elbilen, en Tesla klarade sig alldeles utmärkt så, och då, då är plötsligt började man ju lite på att men är det så viktigt att framställa en verklighet som inte existerar för här någonstans handlar det ju om att, alltså någonstans här när man, när, man, när man skriver de här artiklarna så blir ju lite premissen då att folk ska tro att inte om att elbilar då börjar brinna, du dör också av dem. Men här då så, så var det ju helt enkelt så att eh, man hjälpte eh, den här Tesla-föraren ut ur bilen och sen när det var klart då fokuserade man ju all, all sin kraft på att alla resurser som fanns Fokuserades på att försöka rädda då. Den andra personen vars bil Hade liksom slungats ner igen På en åker då. Och den kvinnan i 65-årsåldern avled Och då lät man helt enkelt elbilen brinna ner Och bil, elbil Eller fossilbil Eller inte Att krocka i väldigt våldsam fat Kan skapa bränder Jag var lite osäker dock, vad är det som gäller? För att om man inte har någonting annat så har man ju ofta det här att prata om att ja men batterierna de är ju farliga, det är mycket giftröker och slutar inte brinna och så vidare. Så jag bestämde mig för att kontakta MSB och fråga hur ligger det egentligen till med bilbränder när det kommer till elbilar kontra andra? Då pratar jag med Ulf Bergholm som är olycksutredare på MSB. MSB är ju en myndighet som det står ju dessutom för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. När blir man inblandad i olyckor som, som utredar på MSB?
4: Det är då olyckorna har stort nationellt intresse. Exempelvis då Polarbröd brand Vi hade en explosion i Jungby ett fyrverkerilager som var lite... Speciellt att blixten antände elektrisk utrustning. Vi hade en olycka 2021 i Göteborg i ett flerbostadshus där bensin hade orsakat en explosion i källarvåning.
1: Det betyder att i praktisk handledning så blir ni inte inblandade i utvalda bilar som brinner. Men ni har ändå satt ihop en hel del statistik om just bilar eller egentligen allt på hjul som brinner. Och frågan då som många har är ju är det farligare med elbilar? Brinner elbilar oftare? Nej. Det var ett väldigt tydligt svar. Där.
4: Ja, och eh, vanliga fossildrivna bilar, då tänker jag bensin, diesel, gas de brinner också. Vi ser att de brinner vid fler tillfällen och samma studie har även Norge gjort. Där man ser att elbilarna brinner mindre än fossildrivna fordon.
1: Varför tror du att elbilar har blivit stämplade som brandfarliga?
4: Det är delvis en ny teknik, det är en ny produkt. Det var väldigt mycket fokus på flårväte från Röken från batteriet som var i fokus i början och det har hängt kvar ganska mycket här. Och man får inte glömma av att elbilen var ju faktiskt först för 120 år sedan och då var bensinbilen ganska farlig. Så det var en intressant eh, jämförelse historiskt där.
1: Mm. För... En annan som har växt upp med att och, och, och se brandövningar och så vidare har ju, kan ju tycka att just bensin är ju rätt eh, lättantändligt. Du nämnde innan då att elbilar brinner mindre. Eh, är det helt enkelt så att eh, bensin är det farligaste? Eller vad är det som gör att elbilar då brinner mindre?
4: Elmotorn, en elbil, det är en, det är en säker motor. Bensinmotorn, där har vi brandfarlig vätska som bränsle och vi kan få läckage i bränsleledningar. Läcken ner till exempel på grenrör som antänder. Elbilen har vi batteriet som kraftkälla och det händer ju att vi får bränder i batteriet också men det är mer orsaker av bensin och diesel.
1: Om det skulle uppstå en brand... Inte nödvändigtvis för att bilen börjar själv, men för att bilen är i ett garage som brinner, eller vad det nu kan vara. Det sägs då att elbilar är svårare att släcka om brand uppstår. Är det sant, och vad beror det i så fall på?
4: Först och främst är det bränder i garage, oavsett bränsle. Det är en väldigt stor utmaning för räddningstjänsterna. Det är långt in, det är svårt att orientera sig. Ibland kan vi ha ett form av gallburar där som är ett stöddskydd runt bilen. Så att det är jättesvåra insatser för räddningstjänsten oavsett bränsle. Det som är med en elbil är att de kan hålla på att brinna väldigt länge om jag har börjat brinna i batteriet. Och därmed blir det svårsläkt, det är svårt att få ut dem. Men man håller på med nya tekniker nu med att få in vatten via lands och olika verktyg in i batteriet som man kan börja släcka dem. Det som kan hända med en bensin- eller dieselbil är att tanken rämnar och att vätskan rinner iväg och börjar antända andra bilar också. Eh, sedan skall garagen under till exempel ett hus. de skall vara designade och gjorda för att stå emot bränder i bilar oavsett bränsle. Det det ska vara en slussfunktion upp mot trapphus med dubbla ståldörrar till exempel om det är gjort rätt.
1: Ni släppte en rapport om antal bränder i personfordon här för inte så länge sedan. Och när jag läste igenom den så tänkte jag, nej det verkar ju inte vara någonting annat än elsparkcyklar som, som brinner. Det verkar vara där problemen ligger snarare än i bilar generellt sett. Och tidigare var det hoverboards. Så, och sen någon bil också som man inte riktigt vet, eller till och med ett, ett gäng bilar där som man inte riktigt vet vad som händer. Men det verkar handla om laddning oavsett eh, vilken typ av fordon det är. Så då kommer ju frågan, vad har du för rekommendationer för framförallt då, då personer som bor i, i villor eller liknande som kan styra det där själv. När det kommer till laddning av bil och även då kanske elcykel och elsparkcyklar och sådant.
4: Vi kan börja med personbilen. Det ska vara utrustning. Den elektriska anläggningen i villan. Den ska vara godkänd. Den ska vara fackmässigt gjort. Säkringar ska vara anpassade efter laddning. Kablar ska vara anpassade efter laddning av fordonet. Laddbox som är godkänd ska finnas. Och bilen står ju oftast utomhus eller i ett garage. Den är inte direkt i närheten av människan. Om vi kommer till Eh, elcyklar och hoverboard eh, elsparkcyklar ibland det är samma där med elutrustningen. det ska vara godkänd utrustning elutrustning i villan men ibland så ladd, ser vi att de laddar elsparkcykeln inne i sovrum man kanske inte har brandvarnare och, vilket gör att du kan utsättas för denna röken vid en brand då det laddas och det till och med att det laddas in i sovrummet. Och vårt budskap är att man ska ha brandvarare. Någon form av släckutrustning, handbrandsläckare. Glöm inte trädgårdslangen som är väldigt bra brandfilt.
1: Det finns de med, och detta är mina ord, men en envishet som försöker förklara att det går alldeles utmärkt att ladda en bil med 230 voltsuttaget eller tjockuttaget som det också nämns för att det går ju att ha motorvärmare och de drar ju också väldigt mycket ström. Vad är det som skiljer motovärmar och ladda bilen?
4: Nej, det bägge två kan man få fel i elanläggningen inne i huset och vi har olycksutredningar där de har börjat brinna inne i vägguttaget. För att belastningen blir så pass hög. Säkringarna går inte men man ligger hela tiden på maxbelastning i vägguttaget. Jag har sett att jag börjar brinna i kabelvindor där man inte dragit ut hela förlängningskabeln. Så att det blir som en spole och blir varm helt enkelt i kabelvindan. Så att jag rekommenderar laddbox och inte laddning via vanlig förlängningskabel in i vägguttaget.
1: Tack för det, Ulf Bergholm.
0: Från väldigt tråkiga saker till eh, lite mindre tråkiga saker, eller mer tråk... mer blir absolut inte, det kan vi inte säga. Men, A Better Route Planner har blivit uppköpta. A Better Route Planner är ju en app som många av oss använder, det är en fantastisk app för att ruttplanera med elbil. Den planerar ju in med laddning och man kan ju ställa massa olika inställningar där för att... Allting ska bli så likt verkligheten som möjligt. Så att man ska kunna se hur man ska åka på sin långresa. De har även en app i bilen för Apple CarPlay och Android Auto. Den är jag kanske inte lika imponerad över. Men personligen så använder jag Better Abitre Planner väldigt mycket för att planera just mina långresor. Men de har blivit uppköpta som sagt av Rivian. Lite oväntat. Rivian är ju det här... Startup-företaget i USA som gör pickupper, och numera suvar också tror jag. De finns ju bara där i USA än så länge, det vet inte om det ens finns någonting officiellt om att de kommer till Europa eller inte. Men de har köpt upp Ebberotplaner och planerar nu att bygga in appens funktioner i sina egna bilar och sina egna appar. Och då kommer ju frågan vad händer för oss som inte äger en Rivian Använder du att något, Peter? Nej. Inte alls. Det är bara alltså, George finder.
1: När jag ska ut och åka långt så blir det ju naturligtvis så att... Ja just det, att...
0: du åker ju bara mellan Stockholm och Malmö.
1: <laughs> jag känner mig trygg. Ja. <laughs> <laughs> Men när jag till exempel skulle åka... Det handlar ju om att upptäcka världen lite med elbil och eh, till exempel när jag skulle åka till Berlin så var, då var det ju jättenaturligt då på ifa som förra året. Då var det ju jättenaturligt att slå in Berlin då och göra bättre utplaner. Men Europa är ju så litet liksom så att jag menar hade den bilen jag hade haft nu så hade jag ju kommit till Berlin utan att behöva ladda ens jag det är lite då. det som man tänker alltså,
0: Sverige är ju så pass stort jämfört med resten av Europa så när vi är vana vid Sverige och så pratar vi om att vi ska åka hundra mil, jag menar hundra mil då är vi ju liksom långt ner i Europa
1: Jag vet, så, jag vet, jag vet det... så, så då blir det lite så här för det jag, i det fallet när jag, och, och, faktiskt om man ska från A till B och behöver ladda så är bättre utplaner jättebra, medan om man ska planera en, en resa, liksom du ska åka runt och då planerar du ju mer vad du ska sova, hotellnet och så när en favorithotell eller sådana saker eller om och, och då tenderar man ju istället att använda Chargefinder för att kolla om det finns laddare på orten då. Så att det är de två det är de två eh, scenarierna jag har. Alltså att om jag ska besöka någon någonstans, jag kommer dit, det vet jag. Men jag vill kolla om det finns en laddare så jag kan ladda sen när jag ska tillbaka. Då använder jag Chargefinder. Medan om jag bara ska köra väldigt långt och behöver ladda på vägen, då använder jag Better Route Planner. Och Det som jag, det finns jättemycket funktioner Jag Better bättre utplaner Men den funktionen som jag eh, uppskattar Jag Better bättre utplaner Och som jag liksom, har som krav På att alla bilar Ska lägga in sina navigatorer Det låter ju att man inte har det Det är ju alltså möjligheten att bara säga Jag ska till Kristoffer Gullin i Uppsala Jag vill bara ladda hos Exempelvis Recharge Så då vill jag bara visa Recharge-laddare den funktionen finns ju inte i de flesta elbilar. Och det är därför jag är bättre upp planen överhuvudtaget existerar. Men den funktionen kan ju omöjligt vara svår att lägga in i elbilar. Eh, Ionic 6 som jag har nu, som jag i och för sig aldrig behöver ladda nästan, känns det som. För att den går och går och går liksom. 60 mil <laughs> typ. Om man kör lite försiktigt Nej, men, alltså Det är helt surrealistiskt att köra från Malmö Till mina föräldrar i Ronneby Och, och jag har ju alltid liksom Fått, eh, om man har haft lite dålig framförhållning man Har man ju alltid stannat och laddat lite snabbt i Kristianstad Men, man är, ja. Nej, men det är ju nice Att komma hit till, till föräldrarna Och sen så och ha kanske 20% Kvar batteriet Och sen plugga in det då och få lite gratis laddning Det känns alltid bra i, i hjärtat I alla fall mitt hjärta, kanske inte föräldrarnas Men nu, är, nu kommer jag hit med 50% batteri Kvar <laughs> Alltså, och då hade, jag, då, hade jag bara, alltså då hade jag ju 85% när jag lämnade då. så jag kommer ju tillbaka liksom. det är ju helt meningslöst, Kan jag kan inte sno ström längre så, där, på, det, så, sätt, så, så på så sätt eh, och det ska jag sägas att den har ju funktionen eh, det är faktiskt en av de första som jag har sett som har den filtreringsfunktionen och bara säger, men jag vill bara ladda hos Ionity och så kommer de laddarna upp och så är det inga konstigheter, tack för det Hyundai, sen så har Hyundai problemet att det är bara vissa laddare som du kan filtrera på. Det är väl det, det är ett som ett problem hos de flesta biltillverkarna. Man har inte alla laddare. Nej, och ibland har du så gamla laddare, så alltså kläver och håller på så där som att inte systemet har varit uppdaterat sedan skorna var danskt. Liksom. Nej men precis, just
0: Kia och honda tycker jag har gjort det, varit väldigt dåliga med uppdatering. Det klagade jag på både när jag körde Kia och honda att så här, laddare som har funnits i över ett år finns inte i navigationen. Nej. Men Nej. du måste navigera för att kunna förvärma batteriet. Och du måste det förvärma här, batteriet, jaha. annars laddar du ganska långsamt. Alltså ja, men precis. Och då är det så här, jaha, vad gör jag nu då? Liksom. Ja, ja. Gilla läget. Ja. Uh, så där tycker jag att alla elbilstillverkare behöver bli bättre. Sluta med att ja, det här ingår i vårt
1: partnerladdsnät och så vidare. In med alla laddare bara. Ja, det kunde ju erbjuda ett API för. Ja, det ju De så snabbt. snabbt. Ja, och det är så här, mm. ja men får chargefärg inte så in från? Ja, alltså den är ju både, både lite officiella källor men den är ju också crowdsourced Så att det finns liksom, det är riktigt bra där och det är, det är, du ser alla informationer. Nej, det vore, kunde ju bli deras business faktiskt att det är där de tjänar sina stora pengar.
0: Ja, de hade kunnat ta tagit lite betalt för det där. Kanske inte... Mm. 12 000 per 100 API-kall eller vad Reddit nu tar. Helt annan historia.
1: <laughs> ja, det var verkligen en helt annan podd.
0: Om vi går tillbaka till Rivian och A Better Route Planner här då. så både Rivian och A Better Route Planner, båda VDerna för båda företagen, liksom, har gått ut och sagt att appen ska finnas kvar för oss som inte kör Rivian. Rivians VD menade på att appen är en viktig del av elbilsetableringen och därför så, måste, så är det en självklarhet att appen ska finnas. Förhoppningsvis så ser vi inga som helst förändringar. Kanske att Abbey
1: får mer finansiella muskler bakom sig nu då? Det är, bra, det är nog bra att ett sånt lite mindre bolag gör det för här har det liksom inkorporerats i typ, liksom några de stora koncernerna. Eh, vad heter de? St Stellaris? Eller vad heter de där eh, pichåerna i ägget? Stellantis. Stellantis, jag <laughs> tänker wow, vara vilka... De och sin. Jo, ja, men de har ju knappt några elbilar hela den koncernen. Eller. Jag har, jag har Mercedes eller någon av de här giganterna. Så hade det kanske inte varit så himla, himla allt. Nej, de är ju lite mer divor. Där hade det ju definitivt ja. blivit exklusivt. Så det är, det, det är väl bra. Vi. Eh... Vi ska prata faktiskt hela resten här nu av den här podden om eh, tibber. Tibber är ju, är ju någonting som har växt till sig ihop med att elbilarna har etablerat sig här på, i landet. Eh, och just elbilar är ju en anledning att använda timdebitering, timpris. Och Tibber var ju de, får man nästan säga, som är synonymer även om inte de är helt unika i, i det. Va? Många har ju fått snabbt anpassa sig efteråt. Men det är många frågor runt Tibber. och vi satt oss ner med Daniel på Tibber för att prata just smartladdning och frekvensreglering och deras nya, nya batteri.
3: Say hello to a new era of mental health care. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call Club med or your travel advisor.
1: Med oss har vi Daniel på Tibber. Det har ju blivit lite ditt offentliga namn men du har ett efternamn som inte är på Tibber, va? Nej det stämmer. Jag heter inte Daniel Tibber, utan jag heter Daniel Lindén. Just precis. Du var med och startade Tibber. Mm, stämmer. Vi ska prata lite om det men det här är ju en otroligt öppen fråga som man inte brukar ställa till dem man intervjuar med. Men jag ska ändå köra den här. Vad är Tiber egentligen? Är det ett elbolag eller en apptjänst eller är det kanske till och med e-handel?
5: Ja, men det är en sjukt bra fråga. Det där att sätta en epitet på det man har skapat när man börjar någonting nytt är ju väldigt svårt. Och det är också så här när vi, när vi försökte förstå hur vi ska prata till marknaden för att också visa att ett... Jag hade aldrig någon incitament att bygga ett klassiskt elbolag. Så vill ju, vi ville ju liksom inte porträttera ut att det, var, att det är det som är liksom faktum du skapar. Vi ville ju hjälpa konsumenter att använda energi på ett smartare sätt. Genom teknik och, och teknisk innovation och höjd. Men det enklaste sättet som vi fann att prata om det här till, till, till marknaden var att kalla oss själva ett digitalt elbolag. Vad det innefattar, det är liksom ett epitet som någonstans måste sätta. Men det representerar någonstans vad vi gör. Ja, vi levererar en app. Vi levererar styrtjänster. Vi, vi säljer grejer till ditt hem så du kan göra det smartare. Vi hjälper dig att spara energi. Vi försöker vara en energirådgivare. Vi gör många grejer. Men någonstans har vi lagt under paraply, vi kallar oss självt ett digitalt delbolag. Men det finns en väldigt stor skillnad. Vi har inte en affärsmodell som på något sätt liknar ett klassiskt delbolag.
1: Nej, för kom ni på idén? Jag menar, det här måste vara en av de mest konkurrensutsatta marknader som finns. Och då, med det här menar jag ju då den traditionella elleverantörsbranschen el med väldigt tunna marginaler.
5: Nej, men eh, eh, grund och botten. Min bakgrund är lång tid inom energibranschen. Jag har jobbat nästan hela min professionella karriär inom det. Jag har jobbat för stora elbolag, jag har jobbat som, på tekniksidan och levererat system till alla de elbolagen och allting. Det som var väldigt tydligt för oss var väl det att branschen var på väg i fel riktning. Ett klassiskt elbolag, ett klassiskt elbolags affärsmodell bygger på att man köper el och sen så säljer man det till kunderna och hela, hela liksom, hur man tjänar pengar är att lägga på ett påslag på det och det är klart att det driver ju ett, du vill ha så höga påslag som möjligt för det genererar ju bra intäkter till bolaget och det andra är ju att man behöver sälja så mycket el som möjligt. Och när man tittar på den ekvationen så går den inte ihop för konsumenter har en drivkraft tvärt emot den affärsmodellen på två punkter. Den ena är att man vill använda så lite el som möjligt för att det är det som dels påverkar plånboken men i dit samhället är på väg också. Vi måste bli mycket mer energieffektiva. Den andra biten är att man vill betala så lite som möjligt för den här varan. Och hur det började då bubbla i, i branschen som jag jobbade med det var ett var det att den var väldigt obekväm frågeställning kring energieffektivisering så ingen ville investera in i det här för att hjälpa konsumenterna att göra det för det fanns ingen drivkraft rent affärsmässigt för det och den andra biten som var riktigt ful, var det att på grund av att det var prispressat så började man jobba med avtal, man börjar jobba med dolda avgifter man börjar jobba med, med, man berättade inte hela sanningen vad man sålde för att sen försöka öka intäkterna genom att öka de här marginalerna på den. Och mitt värsta exempel var, jag ska inte ens säga vart jag jobbade men på ett av de stora elbolagen jobbade jag. Där gick liksom mantra att väck inte den björn som sover för kunder som har passiva avtal tills vidare priser eller sitter på dåliga Marginalavtal. Det är de vi tjänar pengar på. De ska vi inte ringa. De ska vi inte engagera i den här frågan. Det är de som ska ligga där och vila liksom. Så vi tjänar pengar. Och sen får vi jobba med att försöka möta marknaden och konkurrensen på den andra. Och för mig, fundamentalt är det så här: är det här mitt livsverk att jag ska sitta och jobba med de här elbolagen och skapa den marknad som tjänar de pengarna? Hitta sedan adapt. Så hela vår grund och var att slå en kill i det här. Skapa en ny sätt, en ny affärsmodell som skapar en drivkraft i flera perspektiv. Det första, se till att göra det transparent, tydligt, enkelt att köpa det här. Men det skulle ju då skapa en annan situation. Om vi inte tjänar pengar på att sälja el, vilket vi inte gör, då måste vi tjäna pengar på någonting annat. Och det vill jag ju att det ska vara i samråd med kunden. Det vill säga vad ska vi tjäna pengar på måste vara någonting som kunden vill att betala för. Och det blev de smarta tjänsterna. Därav då att vi säljer fysiska prylar hem till dig där du kan koppla upp det. Och så har vi en månadssätt som rullar för själva tjänsten som ska leda till besparingar och lägre kostnader för dig. Och på så sätt blir det en win win vi som bolag kan tjäna pengar på saker som hjälper dig och du som kunde sparar och får kontroll och, och kan lösa de här frågeställningarna. Och det var ju en fundamentalt annorlunda resa vi kände bara att den måste göras.
1: Men så det, själva intäktsmodellen då är en kombination av den här månadsavgiften samt försäljningen då?
5: Ja, i, i, i praktiken. Vi kommer att prata lite grann om frekvensregleringen sen och stödtjänster och det. Och det är en del av ekvationen här efteråt. Men den fundamentala affärsmodellen är ju egentligen, precis som du säger, det är en, en, en liten månadsgift och så tjänar vi pengar på det som vi klarar av att, att hjälpa dig att spara energi på med de här smarta tjänsterna som du får
1: vad är, det ni, vad är det som har drivit kunderna till primärt? För egen del då, så är det ju naturligtvis elbilsladdning, då, Tim timdebitering eller, eller säga, tim. Eh, vad kallar man det? Timpris? Timpris, helt ja. ja. Precis. Eh, och så kan vi ladda då på de eh, billiga, billiga timmarna då, eh, helt enkelt. Eller via smart laddning. Men eh, för det är ju där, där jag känner att den stora besparingen har legat. Det här att och reglera lite prata mycket om tvättmaskiner som tvättar på natten och sånt. Det där har ju varit lite felräkningspengar. Är det är det en bedömning du delar eller vad ligger den stora besparingen och vad är det som folk lockas till? Då?
5: Det är tre delar. Den första delen är ju den, den faktiska frågan att man kan få insikt och kontroll över sin energianvändning. Så el, tinkers, pris är ju någonstans en grundfundament samtidigt som du får en app där du får kontroll och insikt. Någonting som folk generellt sett har saknat och också drivit väldigt omotivation till det här. En faktura som i brevlådan med kilowattimmar är svår att förstå um, vad man ska göra åt. Den, den faktiska fakturan behöver inte vara svår men förstå vad man ska göra åt den. Det är det som har varit utmanande för, för många konsumenter. Så det är den första delen. Eh, att få transparent prissättning, en digital tjänst, eh, en app som man har styrning och kontroll och, och, och få egentligen lära sig om det här området för sitt hem. Den andra delen vad det leder till är ju det att med bättre insikt och kontroll driver de absolut flesta kunderna till att spara energi. Bara det att du är medveten om din förbrukning och vad saker och ting drar dra, driver direkt till att man blir smartare med sin energianvändning och, och sänker sin energiförbrukning totalt sett. Men sen kommer vi till den tredje faktorn då, vilket är timpriset. Och vi var ju den som introducerade det här till marknaden eh, generellt sett. Så vi har ju fått tag många fighter i Sverige för att få svenska elnätsbolag att aktivera timmätning. Att få regleringen att gå i rätt håll och liksom driva på och kunskaps, eh, kunskapsförståelse kring det här. För det, det största eh, vad ska jag säga, missförståndet är det att om jag, om jag har ett, ett elpris som inte är baserat på timme. Då får jag ett snittpris av vad priset är på marknaden. Och det är ett totalt ett felaktigt koncept. För att eh, hela elmarknaden byggs på timpriser. Men om du inte mäts per timme, då kommer du få en standardprofil hur man smetar ut din förbrukning över dygnet. Och den beror på hur alla dina grannar förbrukar el. Så det kommer att förläggas mycket mer el på dyra timmar och mycket mindre el på timmar i, när det är billigt. Så ditt faktiska snittpris är inte det som är snittet på elmarknaden utan det är alltså ett viktat snittpris där det här smetas ut. Och den portföljen av kunder som sitter idag med ett, ett icke ralet timpris utan det här snittpriset. Den, det snittet blir sämre och sämre för att kunder som kommer över till oss de också klarar av att flytta sin elförbrukning till viss del till billigare timmar. Och det betyder att de som är kvar, det är oftast de som inte lyckas flytta sina till dyrare. Så den profilen blir bara sämre och sämre hela tiden. Så snittpriset blir alltså sämre
1: i marknaden. Så det är ett fel helt enkelt att grannarna får det sämre?
5: Ja om de inte gör ett smartare val och agerar. Och den, den här profilen kommer ju då dramatiskt bli mycket sämre. Eh, och det är oft, oft, oftast mycket så här affärslokaler, butiker och sånt som har snitt snittpriser också. De använder ju all sin el under de här timmarna, kontorslokaler och så. Som man så det är inte bara villor utan det är också andra lokaler runt om som använder på det sättet. Men till, till då den timprisfrågan. Eh, så när du väl får timpris så kan du då påverka din energiförbrukning det vill säga att om du använder el på en billig timme jämfört med en dyr timme så sparar du faktiskt pengar. Och här finns det då två sätt att adressera den här frågeställningen på. Den första som du nu lyfter upp, att man kan flytta den man manuellt. Du kan använda din timer på din diskmaskin, på din tvättmaskin på din torktumlare. Du kan liksom göra dina egna säga, besparingar genom att flytta den här delen. Och det är inte den stora mängden besparingar utan den blir ju marginalen på, på toppen som du kan åstadkomma. Sen har vi ju då den automatiserade eller den, där du kan flytta den stora förbrukningen du har. Och där handlar det ju om normalt sett, ditt värmesystem, ditt varmvatten du använder. Har du en elbil så är det elbilsladdning såklart. Eh, och nu kommer ju också då batterier eh, och, och, och solel. Och det är klart kan du flytta det här till billiga timmar och undvika de dyra timmarna med planerade automatiserad för det är ju inte en fråga om att du ska kliva upp mitt i natten och plugga in din bild då utan det här vill man ju automatisera för, för våra kunder, då kan vi automatiskt generera sparingar kontinuerligt och det här är bra ur två perspektiv den första delen är att det sparar faktiskt pengar för dig men den andra är att det här är en samhällsfråga, ni har alla har märkt att den energikrisen vi gick igenom i vintras den berodde ju på att vi har inte tillräckligt mycket balans i systemet på alla timmar. Så vi är alltså beroende av att importera eller lösa flaskhalsarna i elnätet på vissa timmar. Så desto mer är vi klarar som samhälle av att... att Plana ut den här kurvan. Eh, desto bättre blir det för hela ekosystemet och desto bättre blir det för samhället i stort. Och desto mer förnyelsebar energi kan vi ha också i det. Desto, desto bättre det blir det att, att flytta förbrukning
1: helt enkelt. Det här med elbilsladdning är, är ju jätteenkelt egentligen. Ladda när det är som billigast. Det här med värme tycker jag är betydligt mer komplicerat. För där handlar det ju lite om att om du stänger av, eller värme, eller kyla för den delen. Nu kan man ju säga att eh, luftvärmepumpen genererar kyla istället för värme. då den är ju lite svårare för där någonstans så vill du använda den när det är som billigast men samtidigt då så traditionellt sett har det varit billigast på natten eh, samtidigt som du vill ha kylan på dagen och sen är det ju det här också med, vad ska man säga, det här med att eh, om man stänger av den så får den jobba mer. När den ska kyla eller värma. Hur, hur, vad är rekommendationerna där? Jag har inte riktigt räknat ut det själv.
5: Ja, det är en betydligt mer komplex ekvation bakom det. För du vill ju inte använda mer el totalt sett. Eller du kan tänka dig använda mer el på billiga timmar. Om det totalt sett skulle generera en besparing för dig som konsument. Så den är inte lika enkel som elbilsladdning som är. Så det är ju alltså en, en energioptimeringsmodell som vi jobbar med. Där man, där man lär upp en sån här maskininlärningsmål. Um, Eh, algoritm att förstå ditt hem och hur man ska köra värmesystemet på det smartaste sättet. Eh, man kan väl egentligen säga så här att det, det beror på vilket typ av värmesystem du har. Har du ett, ett, ett trögrörligt energisystem, då pratar vi vattenburen, värme, värmen, bärgvärmepump eller när du har vatten i dina element då finns det stora vinningar på att flytta mycket av förbrukningen över till billiga timmar för då kan du bygga upp en termisk batterihemmet och sedan leva på den av perioder. Um, oftast så tittar man på det eget hem som vattenburet så jag klarar mig ganska bra på att värma upp det en grad eller två grader på, på natten för att sedan glida på det här under dagen. Medan sitter man med ett direktverkande elhus, dålig isolering saker och ting som reagerar snabbt upp och ner, då handlar det om att kapa topparna. Alltså att acceptera att man kanske har lite lägre temperatur på den absoluta piken när det är så dyrast uh, men sen får hämta hem den när det är lite
1: billigare senare. Och eh, någonstans där så kanske det blir en isoleringsfråga också. Ja, det blir det. Lite utanför. Ja. Men eh, vad är det vi betalar för? För att det pratas ju om nog då att vi, vi betalar eh, för vår, vår el men, eh, och månadskostnad. Men sen så finns det vissa tillägg också som går lite upp och ner. runt som har varit upp på 10 öre per kilowattimme och ner på 7 öre per kilowattimme. De här certifikaten och det där, vad är det som ingår i dem? Ja, är det, ju, det är det kostnader för att vi har ju då själva elpriset som finns från elbörsen.
5: Det är ju liksom referenspriset eh, och det är ju det man handlar in i elen till det faktiska priset man köper eh, in. Men sen så tillkommer det en massa avgifter för att handla el och det kommer dels från börsen man sitter på så kostar det pengar, eh, liksom avgifter för att handla elen. Eh, sen så vill ju då eh, stannats. Eh, eh, Liksom, elnätsägaren, så att elnätsägaren eh, av, av stamnätet ska jag säga. inte den lokala för den tillkommer som en egen faktura, men stamnätsägaren har, har avgifter för att man är, man är en del av spelarna på marknaden eh, sen har vi då inbyggda kostnader i marknaden för förnyelsebar energi och det har vi då elcertifikat för att eh, driva på Liksom egentligen förflytta en del av pengarna till förnyelsebara elproducenter och det är ju standardiserat för alla så man måste ju köpa in dem med certifikaterna eh, enligt lag eh, så att det går en del av pengar till förnyelsebara elproducenter och sen så har man ju då ursprungsgarantier också när man säkerställer vart elen kommer ifrån och de här priserna varierar ju från månad till månad eh, kontinuerligt eh, hur det är och så sen så är det ju så också att man, man som elbolag så har man ju också kreditkostnader Det vill säga att man må, vi står ju som bank egentligen Vi köper ju all el varje dag och så betalar du i snitt ungefär 45 dagar senare För att du får en faktura och då har det redan gått en månad när du förbrukat den Och sen har du en betalningsfrist på den så snitten är 45 dagar Så att man har ju också en kreditkostnad som man måste ha här då. Och det är klart att den varierar ju också i olika lägen och nu är ju pengar inte lika billiga som de var tidigare så det är ju en kostnad också som går upp och ner. Det är ganska lång frist, kreditfrist, det är inte så många som erbjuder 45 dagar? Nej så är det ju. Det, det är en del att vara ett elbolag är att man faktiskt också måste kunna hantera den det kassaflödet. Under vintern när det är väldigt höga elpriser och stora
1: volymer då blir det mycket pengar som, som ska slussas helt enkelt. Omsättningen ser, ser bra ut men ja, pengarna ska vidare. Ja, det är ju en, det är en marginal nollaffär i slutändan. Så att det är ju det är bara, en, det är bara mycket pengar som flyttas till A till B. Ja. Eh, kärnkraften i bytte från, citat, förnyelsebart till fossilfri. Eh, har det, då, är det, då är det ursprungsgarantierna där som man fortfarande betalar. Men inte, inte avgiften då för de förnyelsebart. Eller har de en egen... Ja, det, det är en mix, ska jag säga. Men...
5: Eh... Och vi, vi tittade på frågan eh, väldigt noggrant. När vi drog igång Tiber så, var det ju, eh, så valde vi att bara gå på förnyelsebar energi och vi drev, vi drev på och, och bildade opinion i marknaden kring det här. Det är ganska tydligt att opinionen i Sverige har svängt. Det vill säga att hur vi ska lösa energisystemet långsiktigt på den politiska planen och på den fysiska, liksom, hur det här ska byggas har ju ändrats till att alla är ganska överens om att det finns inte en lösning på problemet hur svensk energiförsörjning ska se ut- utan det är förmodligen en mix av det här. Så att för oss har det varit naturligt att vi ska driva på- så som vi tror att energisystemet förmodligen kommer att se ut. Och referensbilden som den är idag är så att vi kommer att ha kärnkraft som en del av mixen. Vi kommer att bygga ut vår förnyelsebara elproduktion- och sen så eh, kommer vi vilja fasa ut den sista delen av eh, den fossila tunga elförbrukningen ut ur det här. Och det är den som är den viktiga, eh, fundamentala frågan. Vi måste driva ut den fossila eh, energin. Både det vi importerar till Sverige men också den vi faktiskt skapar själva. Och det var en sån här otroligt tuff eh, känsla tycker jag i vinter. När vi har kalsansverket som bränner... Tiotusentals liter olja i timmen för att hålla energisystemet i schack. Medan vi i praktiken med ganska små medel skulle kunna undvika den här situationen genom att använda energi på ett smartare sätt. Med både lagring men också hur vi flyttar förbrukningen på, 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 på ett bättre sätt i energimixan. Så det är ju den stora biten vi måste lyckas med så vi får ett mer hållbart energisystem.
1: Och en del av det är ju den här så kallade prisgarantin då för elbilsladdning som Många verkar förväxla med 50% rabatt på på laddning. Men så är det mm. inte riktigt va? Nej, eh, vi, kan väl,
5: vi kan väl börja med att förklara varför den finns och hur det här fungerar. Eh, i, I grund och botten när vi drog igång med den här delarna. Och vi var ganska tidigt ute, det här var ju 2018-2019 när vi kom till marknaden med, med de här. Eh, det så, så, så börjar vi... Så, så, Innoverade vi kring smartladdning och vi skapade liksom de här smartladdningstjänsterna. Men vi, vi visste också att det är inte bara att flytta till den billigaste timmen som är viktigt. Det, det är också, också viktigt att elbilsladdningen är en del av att balansera energisystemet. Och bara för att förklara det då så är det så att när vi... Det här elpriset som vi ser idag, det som vi är vana att, att kalla ett elpris och det, det är dagen före priset som man kallar det. Eh, och det sätts då klockan tolv eh, dagen innan och det är när vi som elleverantör berättar hur mycket förbrukning vi behöver och när alla elproducenter har gjort sina prislistor och hur mycket de kan producera. Och så möts den här någonstans per timme och så säger man att ja priset för el var det här med den här timmen. Men när, när vi faktiskt kommer till fysisk leverans av el, det vill säga när den faktiskt ska produceras och användas i den stunden så är el lite komplicerat för att el går inte att lagra. Så vi måste producera exakt lika mycket el som vi konsumerar vid den momentana sekunden. Det betyder alltså att alla vattenkraftstationer, alla kärnkraftsreaktorer och allting vi har måste köra på exakt samma nivå som vår elförbrukning är hela tiden. Och om inte det gör det, om det är så att vi förbrukar mer än vad vi producerar eller att vi producerar mer än vad vi förbrukar så måste vi justera det här på något sätt. Och det görs då de momentant hela tiden och det här har varit en business som vattenkraftstationer och elproducenter har sysslat med i, i åratal med att i princip erbjuda den tjänsten. Att säga, vi, vi höjer upp handen, vi justerar ner eller upp vår effekt på vår elproduktion så att vi matchar det Men den kostnaden ska ju betalas av någon. Och det får man ju då betala för den som har skapat obalansen. Så antingen om det är en elproducent som har sagt att man ska kunna leverera men inte kan leverera. Eller om det är en elförbrukare som säger att jag behövde hundra men egentligen behövde jag bara 90. Så då blev det en diskrepans på 10 Och det skapar den här obalansen. Eh, och, och då måste någon gå in och agera. Och det här har bara varit ett business som elproducenter har sysslat med historiskt sett. Men vi har ju insett att med den nya tekniken så kan vi som konsumenter ta en aktiv del i det. Så till exempel om du börjar ladda och laddar på en viss momentan effekt, säg 6 eller 10 kilowatt. Så skulle vi ju kunna sänka din effekt under en väldigt kort period för att stabilisera upp systemet. Så vi alltså kan sänka din, din laddningshastighet under en väldigt kort eh, period och på så sätt eh, hjälpa systemet att komma i balans. Och det här får man betalt för och det är därför vi ger ut en prisgaranti för att eh,
1: liksom ge den pengen tillbaka till dig som konsument. Vem får ni, får ni betalt? Alltså är det svenska kraftnät? Eller? Ja. Så de har liksom en produkt som ni ansluter er till? Exakt. Och då, men då kan det gå åt andra hållet också eller? Kan, kan ni spruta in med eller, Nej så är det ju inte för alla har de på maxinställningar eller kan ni? Vi, vi, vi per idag så kan vi ju då
5: i praktiken sänka laddrastigheten vilket gör att vi kan justera åt ena hållet. Det. Men det spännande biten är ju det att med värmesystem eller med el, eller med batterier så kan man göra det i båda riktningarna. Det vill säga att om du hade ett element som inte gick just nu så går det faktiskt att starta igång det. Eller om du hade batteri som var, var fullt så kan du ladda ur det. Och på så sätt så kan ju du hjälpa i båda riktningarna. Så det här kommer ju utveckla sig ganska mycket under de kommande åren med de här stödtjänsterna som
1: det egentligen kallas. Vi ska fortsätta prata om det alldeles strax, men just den här prisgarantin, det är... Jag har försökt läsa på, jag, jag, jag förstår inte den fullt ut och det finns inget, det blir så långa diskussioner i olika Facebookgrupper som när folk ska förklara hur den här fungerar egentligen. Men rent krast så är det ju så att eh, laddningen av bilen, priset per kilowatt kan inte bli mer än 50% av den övriga laddningen va, per kilowatt om Den övriga små. förbrukningen i hemmet, ja. ja precis. Förlåt, ja. Så om... om du använder eh, 1000
5: kilowattimmar och snittpriset är 100 öre per kilowattimme på de 1000 kilowattimmarna. Och sen så laddar du din elbil så kommer vi garantera att den är aldrig högre än 50 då, Vilket skulle vara 50% av de 100, kilowatt, eh, 100 örena som du har på ditt övriga
1: hem. Just det. Och jag som lyckas få elbilsladdningen att vara så mycket billigare än... Än det genom att helt enkelt koppla ur manuellt istället. Eh, I och med att jag eh, av någon anledning har elbil men kör väldigt lite då så att jag behöver inte ladda så ofta. Då har jag egentligen ingen vinning ekonomiskt att ansluta mig till smartladdning. Eh, också delvis för att jag inte har en laddbox som stödjer det då naturligtvis. Eh, mer, men, men att det är en bra grej ur ett nätstabilitetsperspektiv då. Så, för att man måste väl ha Zaptec Go eller Easy Home för att smart ska fungera ut prisgaranti.
5: stämmer. Och det är det för att vi har byggt integrationer så djupt med dem att vi kan reagera så snabbt på de här eh, boxarna. Det, det är liksom svaret till var, varför prisgarantin fungerar på dem. Men jag ska dela en hemlighet med era lyssnarna och det är det att vi jobbar ju intensivt på den här frågan. Det kommer att ske mycket innovation i det här området på också produktifiering så att fler produkter i hemmet kommer att kunna ta del av de här stödtjänsterna och de här intäkterna. När vi eh, lanserade ett hemmabatteri för bara några veckor sedan som kallas Homevolt så indikerade vi också eh, om att de här... Typen av stödtjänster kommer att vara en del av helhetskonceptet. Helhets, äh, Och det är ju en av våra största utvecklingspunkter. Vi har ju revolutionerat eh, liksom den här digitala interfacet, hur man, hur man förbrukar energi och sen introducerade vi timpriser vi, vi, vi skapade smartladdning och smart värmestyrning och nu kommer vi oss in på att styra batterier men den nästa del i den här kommer att vara en ekvation kring att optimera också så att du blir en aktiv del i hela den här energiomställningen och det kommer kunna ge dig eh, bättre ersättning än bara spotpriserna. Så det är en väldigt spännande framtid vi går mot det här området.
1: Kommer batteriet behövas då för att kunna bli en del av det? Uh, nej. nej, det är absolut inte. Utan det, är inte en, det är
5: inte en förutsättning för det utan snarare batteriet är kanske den mest kraftfulla
1: enheten du kan ha som skulle kunna tjäna pengar i de områdena. Mm, spännande. En sista, sista sån om den prisgarantin vi, vi ska reda ut här. Det blir en sån kanske kugfråga eller så har du full koll på det. Säg att jag smartladdar det vill säga med funktionen smartladdning då med någon kompatibel box. Och sen så har jag min övriga förbrukning då. Om jag kickar igång laddningen på bilen manuellt. Hamnar den laddningen på min övriga förbrukning eller på elbilsladdningen?
5: På din övriga förbrukning?
1: På min övriga förbrukning. Så, så på så sätt så om jag då gör det manuellt. Så kan jag få ner genomsnittet på den övriga förbrukningen också. Mm. just det om detta tvistar de lärda kan jag säga eh, batteriet kul, ni kom på här att ni skulle eh, lansera ett, ett husbatteri helt enkelt som fick namnet Home Vault och eh, det är en ganska stor eh, det är ett ganska stort hopp från eh, smartladdning och eh, styra ens eh, luftvärmepump med Google Home kan man ju säga Mm, absolut eh, Vi har väl eh, i, I våran resa
5: Så har vi tagit oss an Olika utmaningar eh, Det första har vi pratat om hur man revolutionerar liksom Sättet att se på elpriser Och hur man hanterar sin energikostnad den andra biten som vi tog oss an var ju elbilsladdning. Det finns en företid och en eftertid av Tibber skulle jag vilja hävda. Det vill säga att när vi introducerade smarta laddboxar till marknaden som var uppkopplade, styrningsbara, smartladdning i konceptet så flyttade vi hela perspektivet kring elbilsladdning i hela marknaden. Jag kan säga att det sprangs nog ganska vilt in på många producenter av laddboxar för att försöka förstå hur de skulle också kunna göra smart laddning och, och utveckling av nya tjänster lastbalansering som inte krävde enheter för, för 5-10 000, 000 kronor hur den ska hantera eh, piiktariffer i nätena etc. Eh, så vi gjorde liksom ett paradigmskifte kring elbilsladdning genom att ta ett, ett ganska holistiskt grepp kring det här och titta på hur upplevelsen ska se ut. Då kom vi till faktum att batterier... –är förmodligen en varmans produkt över en tid. Sen kan den se ut olika om det är, så att det är din elbil som är det– –eller om du faktiskt är ett fysiskt batteri lagrat hos dig– –eller hur du kommer att hantera det. Men tekniken i marknaden idag är undermålig. Det är ingen som har kunnat påvisa hur ett smart batteri ska designas– –pressas framåt och vad det ska användas till– och eh, precis som vi gjorde medvetsladdning så parade vi ihop oss med IC och Zaptec vid den tillfället och berättade hur det här ska fungera så att de kunde bygga det här på bästa möjliga sätt för att ta sig dit. Det positiva då var ju att de bolagen var ju relativt eh, små och lättrörliga, så de kunde ta till sig det här. De batteritillverkarna som finns ute i världen idag är oftast ganska stora industrikoncerner som har gått ifrån ganska stora industriella applikationer ner till hemmet. Och det syns. Det syns i gränssnitt. Det syns i förmåga att styra. Det finns inga API'er. De har liksom inte tänkt där. Och resan för att få dem att flytta sig kommer vara lång. Så vi måste visa hur marknaden här ska göras. Så när vi tittar på frågan så vart resultatet... Vi behöver skapa en ny höjd på innovation hur det här ska göras. Så vi kan påvisa för resten av marknaden och världen. Hur ska batterierna samspela så att energisystemet kan sitta ihop på ett bra sätt här. Och klara att fasa ut det här kasansverket och lösa förnyelsebara energisituationen vi behöver i världen. Så för oss är det dels ja, det är ett stort grepp för att vi, kom, vi, vi tar oss an en stor fysisk hårdvara vi är duktiga på att skapa hårdvara på teknik idag med hjälp av våra Tiberpuls och andra produkter som vi har jobbat med men eh, det här är en större applikation som vi går ut till marknaden med och den har, den har två perspektiv, den ena är att vi vill skapa den absolut bästa produkten som skapar den bästa Eh, återbetalningstiden men också hjälper systemet att fungera på ett effektivaste sätt genom att liksom teknisk höjd. Och den andra är den ska visa resten av marknaden hur det här ska göras. Vi ska visa att skåpet ska stå helt enkelt. Det, det ska inte finnas en frågeställning om att fler dumma batterier ska komma till marknaden utan vi ska påvisa hur det här ska göras helt enkelt.
0: Vem är målgruppen för de här batterierna? Behöver man kunna producera egen el för att göra det här gångbart? Eller Hur funkar det?
5: Och det är också en väldigt intressant fråga för att eh, Batterier idag är synonymt med solceller och det är oftast för att de används till en enda sak primärt och det är att ladda med ett överskott på sol och sen använder du din solealt senare. Men ett batteri kan ju mycket mer än så. Ett batteri kan ju ladda nelpriset billigt och den kan avlasta nelpriset dyrt. Och det här kan ju göras både på sommartid och vintertid eh, för att flytta det. Och den andra biten är att den kan ju då leverera de här stödtjänsterna som vi pratar om. Eh, för att hjälpa systemet att vara i balans och tjäna in pengar på det här sättet. Och den tredje biten är ju att den kan ju också hjälpa ditt, d, ditt hem att vara mer i balans om man vill. Om man är på väg att skjuta över sin huvudsäkring eller att man håller på att skapa en ny peak eh, på grund av nättariffer om man har sådana typer av tariffer så kan batterier vara ett hjälpmedel i hemmet för att balansera ut. Och det är inte synonymt med bara solceller utan det kan ju alla hem använda sig av. Så batteri är egentligen ett komplement eh, till din normala energistyrning i hemmet som blir en superkraft. För att all el är svårt att flytta till de billiga timmarna, speciellt matlagning eh, lampor, liksom vissa saker som du behöver ha Elbilsladdning har vi lärt oss att det kan flyttas till natten så det är inte den förbrukningen vi ska flytta med hjälp av batteri utan du behöver ju inte ha hela förbrukningen som täcks av batteriet utan man vill ju bara ta de timmarna som man inte kommer ifrån och som man kan flytta till andra. Sen är det klart att den ska ju ladda som du har solceller så ska man ju ladda en el därifrån. Det är ju förmodligen det bästa caset om det inte är så att priskurvan ser ut på ett annorlunda sätt. Det vill säga att det faktiskt lönade sig att sälja ut i alla mitt på dagen och sen köpa in den vid ett annat tillfälle. Så målgruppen är alla som vill eh, vara ännu smartare med sin energianvändning. Eh, och det behöver inte vara solceller, du kan också ha det på vanliga hem. Men... Tittar vi på specifikt Sverige så är det så att teknik, grön teknikavdraget som finns från staten, det gäller per idag bara om du har solceller installerat på taket när du köper det här batteriet. Så du får 50% av rabatt av staten. Så det är klart att det finns en stark drivkraft att man bara ha solceller när man köper det här. Men, men själva business caset om vi säger så är starkt även om du inte har det men vi, vi jobbar på den frågan. Vi hoppas på att få gehör också av, av regering och av politiker att de ser till att det här blir en varmansprodukt i hem. För det är, också lite, det är också lite spännande för Sverige börjar bli ett föregångsland när det kommer till batterier. Vi bygger batterifabriker som aldrig förr eh, och det är den nya basindustrin vi ska skapa som tusen att vi ska ha det i hemmet också då så vi ska nyttja det fullt ut och maximera det här så vi kan också självklara vår egen effektbalans eh, så att vi får bra energisystem som fungerar. Det är en win-win för alla.
1: Eh, hur ser affären ut på, eh, vi tar det lilla batteriet på 6,6 kWh, det kostar 90 000 det krävs rätt mycket optimering för att ro hem det va? Hur många år? Om man,
5: om man tar det 90 000 kronors batteriet och så får man ungefär 50% rabatt av staten så pratar vi om 45 000 kronor. Eh, har du solceller på taket eh, och kan maximera det här på ett bra sätt? Så är det ju återbetalningsbart i alla fall inom ett, ett, ett årtionde. Lägger du på de stödtjänsterna som vi pratar om nu där, man, där, där vi ser framför oss att du kommer att utveckla dem. Då tror vi att vi kommer närmare att vara halva den tiden. Alltså att man kan räkna hem det här på bara på ett antal år i en,
1: en vanlig bild. Kan man komma åt de här stödtjänsterna utan solceller eller... Vad är det som, är det automatiskt så om jag, om jag swishar dig 90 000 här nu Kommer jag automatiskt komma åt de här stödtjänsterna utan stödtjänster? eh,
5: Ja det kommer du göra Men det kommer ju krävas, det, det krävs utveckling Och att vi kommer fram med hur de här tjänsterna faktiskt ska se ut men vår absoluta eh, målbild är att det ska vara tillgängligt för alla och det ska vara en del av helhets eh, liksom, intjäningsförmågan. Det, det kostar då
1: 90 000 och sen så har vi, eller då halva priset, får man ju någonstans förstå att de här, eh, det ska vi vara ärliga och säga att man förstår ju att de här är framtagna just för i en värld där vi har grönt teknikadrag och så många som möjligt kan använda dem. Men det större batteriet på runt 13 kWh, det är uppe på 127 000, mm. va? 100 kWh bilbatteri kostar ungefär 100.000. Hur kommer det sig att husbatterier är tio gånger så dyr? Ja, det, är inte bara, det är ju inte bara cellerna
5: som kostar pengar att bygga ett sånt här batteri. Det innehåller ju mycket mer teknik än så. Det är ju likadant som i bilen. Det vill säga en bil som har stor lagringskapacitet har ju inte en linjär prissättning mot vad det är. Du ska ju betala för hjulen, chassin, styrningen, ratten, allting i den här. Och samma sak är det med ett batteri. Det är ju massvis med teknik i de här boxarna eh, som gör det smart. Det eh, det är så har du en växelriktare eh, som klarar att omsätta då växelström i ditt hem till likström nere i batteriet. Och sen så har du då all uppkoppling och styrning i de här produkterna som gör att den är uppkopplad via 4G, wifi och all den, den, den um, datakraften som finns i den för att faktiskt kunna räkna och styra det här. Och sen så har du då själva paketeringen av cellerna med säkerhetslagren som säkerställer att, att den bevakar hela tiden och agerar på rätt sätt. Så den, den, den komponenten av en battericell Alltså det här lilla nästan runda eh, A-batteriet som sitter i. Det sitter ju många sådana. Men det är ju bara en del mängd av kostnaden precis som på en bil. Så att ta de här batterierna utifrån en bil och stoppa i ditt hem är ju inte en enkel sak. För vad ska du göra sen? Du måste ha en växelriktare, du måste ha styrning, du måste ha applikationer. Vad är det som ska övervaka den här? Hur ska kylning och värmning och de här fungera? Så det är ganska mycket teknikapplikationer på den faktiska battericellen. Men jag förstår att när man gör den beräkningen och bara tittar på det så, så, så går det liksom inte ihop. Varför ska då 13 kWh kosta den här summan jämfört med om jag får 100 kWh i en bil på ett annat sätt? Men en bil går inte att köpa för hundratusen med 100 kilowattimmar heller för det är ganska mycket applikationer på den också. Den kostar ju snarare en, en halv miljon eller 100 kilowattimmar kanske närmare en miljon i slutändan. Så att, det är mycket teknik runt om de här. Det är inte bara en cell.
0: Hur har ni jobbat med att undvika degradation och degradering av batterierna? Vad är livslängden? Har ni någon batterigaranti till exempel?
5: Vi har ju inte själv enbart utvecklat batteriet. Vi har gjort det tillsammans med en partner. Och den partnern heter Polarium. Och det är ett batteriföretag i Sverige som har rullat ut ungefär en halv miljon batterier världen över. Per dagstatum. Och de är ju de som är de, de experterna kring området batteriteknik. De har ju alltså jobbat med, med batteriteknik i hela deras livslängd. På, på bolaget men experterna där har ju i princip jobbat hela deras liv med de här frågeställningarna. Eh, och degradering och tekniken kopplat till det här och säkerhetsdelarna har ju utvecklats kontinuerligt genom årtionden med litiumteknik. Så i praktiken är det ju så att eh, vi, vi, vi garan vi, vi, vad vi har sett på all den här utvecklingen som har gått in, till, in i litium så kan man garantera att det här batteriet kommer att leva i 20 år eh, baserat på det man ser. Sen så har man ju en naturlig degradering på, på, på cellerna som allt möjligt, men, men det ser fortfarande ut att
1: vara väl fungerande i slutet av sin livstid. Vi pratade ju innan idag här i podden om bränder i elbilar och det var ju någonting som MSB då dömde ut här, inte då elbilar utan den här tesen om att elbilar skulle brinna oftare utan de är... Inte bara säkrare det perspektivet utan då det sker färre bränder. Är just batterier i hemmet, är det någonting som, var en frågeställning ur ett elsäkerhets- och brandsäkerhetsperspektiv som ni har fått till er när ni lanserade Homevolt?
5: Det, det är klart att det kan finnas frågeställningar kring det, men generellt sett så har det inte funnits så mycket. Alltså, det är inte för så stor oro kopplat till den här frågan. Och det är ju för att idag är vi ganska vana att ha batterier också. Vi har batterier i alla produkter vi har. Vi har ju litium i laptops och mobiltelefoner man går kring i fickan hela dagarna. Man är van nu att ta till sig bilbatterier om man har sett att det faktiskt är säkert. Och tittar man på hemmabatterier så är det ju inte så att det här är världens första hemma batteri utan det har rullats ut rätt många hundratusentals eh, batterier runt om i Europa redan eh, kopplat till det här och det är otroligt eh, få incidenter med det eh, som har skett över hela livstiden och teknikutvecklingen har ju dramatiskt också utvecklats så generellt sett så är ju Själva driftsäkerheten kring det här, den är väldigt säker och det är väldigt prövad teknologi som utvecklats under väldigt lång tid. Så. Sen, är det ju, sen är det ju känt att om, om, en, om det tar eld, det vill säga om en bil börjar brinna så är den ju oftast den är svår att släcka när den väl får igång en kedjereaktion så är det ju en brand som är svårast läcka ur det perspektivet. Men det är väldigt sällan en bil i sig själv brinner. Som om ditt garage brinner upp med bilen i så har det ju en effekt. Men det är inte bilen som startar branden. Och på samma sätt här också, det är inte batteriet som kommer att starta en brand hemma hos dig.
1: Fortsatt CTE så man inte glömmer äggen på spisen helt enkelt. Nej, det, är ju, det är ju bra för alla.
5: Man bör, man bör ju inte starta en brand hemma. Det är ju, det är ju typiskt Nej, bra. Det,
1: det är så här <laughs> Ja, Tack för det Daniel på Tibber. Det ska bli spännande att följa då, eh, framtida tjänster i form av elbilar och eh, batterier. Och som du också sa då, eh, bidirektionell laddning. Där elbilen blir ett endast stort husbatteri också. Då. Tack så mycket.
0: Det var inte så mycket mer vi hade för den här veckan. Det blev väldigt långt avsnitt i vilket fall med Daniel där. Men stort tack till Daniel på Tibber för att han var med. Det var otroligt kul att få höra. Om ni skulle vara intresserade av att mejla till Peter eller mig så kan man göra det på info.elbilsveckan.se Och vill man bara komma till Peter då mejler man till esse at elbilsveckan.se och vill man bara med någonting så kommer man till kristoffer at elbilsveckan.se ch2f och mycket mer så hade vi inte den här veckan vill ni slippa reklam så går det alldeles utmärkt med Ekast Plus för typ 19 kronor i månaden. Stort tack för er som remunererar Tack också till Dennis Klarin som har redigerat det här avsnittet så hörs vi i nästa vecka Hej på er.